0: Trả lời hai cái thắc mắc này trước nha. Dựa vào các nghi thức, tế lễ, dân đặt tay trên đầu con vật và sát tế nó xong rồi rảy máu chung quanh bàn thờ. Cứ mỗi người sát và rảy máu như vậy, chung quanh bàn thờ chắc là ô nhiễm môi trường hay là chỉ làm tượng trưng. Rồi đốt mở bộ lòng của con vật bỏ ngoài lều hội ngộ như vậy là chỗ lều hội ngộ có ô ấy không? Xin cha giải thích cho con. <cười> Các anh chị khác có thắc mắc vậy không? Thắc mắc này khó trả lời quá bởi vì hội tôi không có sống cái thời đó, không biết họ làm có thiệt như vậy không, mà cũng không biết lều hội ngộ nó to cỡ nào. Thế nhưng mà đây là lực về nghi thức. Và thời đó dân cũng không có cái não trạng về khoa học kỹ thuật. Tức là những hiểu biết về vấn đề vệ sinh như chúng ta ngày hôm nay. Hồi xưa can đảm hơn ta nhiều. Còn ta bây giờ hỡi tí là sợ. Cái gì cũng sợ hết. Nhất là sợ vi trùng. Và đặc biệt là sợ bom vi trùng. Thế nhưng câu này đặt ra trong vấn đề không phải là vấn đề thần học mà là vấn đề về đời sống thông thường về vấn đề vệ sinh môi trường tôi không biết trả lời như thế nào cho thỏa lòng các anh chị thế nhưng mà đối với người do thái điều quan trọng nhất của họ khi dân các lễ tế đó là tuân thủ đúng điều luật của mô đã mặc khải tình chi tiết một vì họ nghĩ rằng đó là luật của Thiên Chúa. Cái đó đối với họ là điều quan trọng nhất. Còn cách nghĩ của chúng ta ngày hôm nay, tôi không biết khi ấy họ có nghĩ hay không. Thế nhưng mà nếu có, nó cũng là thứ yếu. Đó là trả lời cho cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai xin cha giải thích nếu con gái của một tư tế làm nhục chính mình mà đi làm điếm, Vậy hàng tư tế có vợ có con, thì nó làm nhục chính cha nó. Đó là luật cũ các tư tế có gia đình. Còn tân ước theo Chúa Kitô là phải sống độc thân, Đó là tự nguyện. Xin cha giải thích rõ cho chúng con. À câu hỏi này nó cũng là một vấn đề lịch sử thôi. Tư tế thời cửu ước có vợ con đó là chuyện bình thường Đó là họ cũng là người như bao người khác trong các chi tộc khác Lê Vi là chi tộc tư tế Thì họ cũng sống bình thường như mọi người khác Chỉ trừ ra một số điều luật quy định cho những người khi dân lễ vật Trong sách Lê Vi đó bắt đầu từ chương số 8 số 9 Phải không? Đó là những quy định về chủ thể, dân lễ hiến lệ. Thế nhưng mà qua tấn ước thì mấy ông tư tế là ai? Tư tế là những người, các tông đồ, những người thế hệ nối tiếp các tông đồ, các giám mục, các linh mục. Những từ ngữ mà sau này người ta phân biệt ra cho rõ hơn, quy định vai trò và phận vụ trách nhiệm rõ hơn. Nhưng mà giai đoạn đầu của giáo hội, đó, các đấng ấy, cũng có vợ có con. Nhưng mà cũng có những người giữ độc thân. Cái đó là hoàn toàn tự nguyện. Nhưng mà theo giáo huấn của Thánh Phaolô và theo gương của Chúa Kitô thì phần lớn họ sống độc thân. Thế nhưng mà không có cái luật nào buộc phải sống độc thân. Nếu tôi nhớ không lầm hình như phải tới thế kỷ thứ 9 hay thứ 11 gì đó thì trong giáo hội mới chính thức có cái luật độc thân linh mục. Thế nên chuyện độc thân của tư thế nó không nằm trong bản thể của chức linh mục. Rõ chưa? Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục bài hôm nay. Hôm nay như thế là chúng ta cùng nhau đọc sách Lê-vi từ chương 17 đến chương hai mươi bảy. Các anh chị đã có tờ giấy chưa? Trang thứ nhất đó là bài của tuần trước Chúng ta đã giới thiệu về sách Lê Vi là sách về sự thánh thiện Về tự đề về luật về sự thánh thiện Mà ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến Rồi chúng ta đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề luật về thánh thiện đó là điều quan trọng nhất nó là trái tim của sách ngũ thư tuần này chúng ta đọc chương mười bảy tới chương hai mươi bảy ngày hôm nay chúng ta sẽ có năm phần nhỏ như thế này phần thứ nhất chúng ta sẽ đọc những cái đoạn sách thánh sách lê vi liên quan tới cái câu lê vi mười chín hai phần thứ hai nhắc tới lê vi mười chín mười tám tức là cái câu ngươi phải yêu đồng loại như chính mình phần thứ ba chúng ta lướt qua về những ngày thánh trong sách lê vi có đề cập đến phần thứ tư sẽ là lửa vĩnh viễn lê vi chương hai mươi bốn bốn câu đầu và phần thứ năm là các năm thánh Tại sao chúng ta lại nhắc tới những cái chủ đề này trong khi bỏ qua những chủ đề khác? Chúng ta không thể nói hết mọi chủ đề trong 11 chương 17-27 được. Tôi tin rằng tất cả các anh chị đã đọc 11 chương này và nãy giờ đã thảo luận, đã chia sẻ. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào phần thứ nhất. Nói một chút xíu, tức là một chút chú giải về cái câu Lê Vi đó. Các ngươi phải thánh thiện vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi là đánh thánh. Bây giờ trước khi giải thích, chúng ta cùng nhau đọc Lê Vi 19 từ câu 1 đến câu số 8. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng, Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel và các ngươi phải thánh thiện. Vì ta Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, ta là đấng Thánh. Mỗi người trong các ngươi phải kính sợ cha mẹ, các ngươi phải giữ những ngày xa bát của ta. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, các ngươi không được hướng về các tà thần, không được đúc tượng thần mà thờ. Ta là Đức Chúa, Hiên Chúa của các ngươi. Khi các ngươi tế hy lễ kỳ an dân Đức Chúa, Các ngươi phải tế thế nào để được đoái nhận? Phải ăn lễ vật đó trong ngày tế lễ và ngày hôm sau, Sang ngày thứ ba, Cái gì còn lại phải bỏ vào lửa mà thiêu? Sang ngày thứ ba mà cứ ăn thì đó là thịt ôi và lễ tế sẽ không được đoái nhận. Người nào ăn phải mang lấy tội mình vì đã xúc phạm đến của được thánh hiến cho Đức Chúa. Người ấy sẽ bị khai trừ ra khỏi dòng họ. Còn phần sau nữa. Liên quan tới vấn đề về lòng nhân ái đối với những người nghèo, những người ngoại kiều, những người bị bỏ rơi. Trong cái đoạn vừa đọc đó, tôi nhấn mạnh đến câu số 2, 19-2. Các ngươi phải thánh thiện vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi là Đấng Thánh. Đây có thể nói là cái câu quan trọng nhất ở trong sách Lê vi Cho nên tôi đặt nó ở đầu tiên, mà cũng theo cái trật tự của sách Lê Vi, nó nằm ở đầu tiên trong những cái điều luật mà chúng ta đang quan tâm. Tại sao nó quan trọng nhất? Vì sách Lê Vi nói về sự thánh thiện của Thiên Chúa, và vì Thiên Chúa thánh thiện, cho nên Thiên Chúa cũng đòi buộc con cái của Ngài phải giống như Ngài. Là phải nên thánh. Lần trước tôi đã nói một chút về cái ý nghĩa của cái từ ngữ thánh và ý nghĩa thánh kinh của chữ thánh thiện rồi. Đúng không? Trong cái nghĩa của chữ thánh ý nghĩa đầu tiên nó nói lên cái toàn thể tính. Mà nhìn trong trời đất chỉ có một mình Thiên Chúa Có cái phẩm tính này mà thôi. Vì không ai, không thụ tạo nào có đặc tính này. Mỗi người chúng ta chỉ là một phần, một mảnh trong cái toàn thể. Bởi vì mỗi mảnh nó phải hợp trong tất cả những mảnh khác. Đúng vị trí của nó trong cái trật tự lạ lùng của thế giới mới tạo nên cái toàn thể thế cho nên không ai không cái gì ở trong trời đất này không một cá thể nào là thánh vì nó thiếu cái phẩm tính toàn thể thế nhưng ta lại được mời gọi nên thánh thiện ta không thể nên thánh được nếu ta không liên kết chặt chẽ sâu sắc với cái nguồn cội của thánh thiện với cái toàn thể Một nhà thần học, Hans Urs von Bantaza, có viết một cái cuốn sách suy nghĩ về cái chuyện này. Cái tự đề của cuốn sách đó là toàn thể trong một mảnh, trong một phần. Cái toàn thể ở trong một mảnh, ở trong một phần. Cái điều này nó rất là sâu sắc. Và nếu như chúng ta không có một cái nhìn chiêm nghiệm, ta không thể hiểu được làm sao cái toàn thể lại được chứa đựng ở trong một cái mảnh, làm sao mà một mảnh lại có thể phản chiếu được cái toàn thể? Nếu ta suy tư về điều này, tức là liên quan tới cái câu Lê-vi mười chín này, các ngươi phải thánh vì ta. Là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ta là Đấng Thánh. Như vậy, Thiên Chúa là toàn thể, như vậy Thiên Chúa là duy nhất. Đối với Thiên Chúa thì toàn thể cũng là duy nhất. Đối với chúng ta, chúng ta có phân biệt hai cái ý niệm này, nhưng đối với Thiên Chúa là một. Thánh thiện là điều quan trọng nhất ở trong sách Lê Vi và có thể nói là trong toàn bộ do Thái Giáo. Và kỳ giáo. Vì thiên chúa trước hết là đẩy thánh. Nhưng mà cái nghĩa thứ hai rút ra từ đó. Mới là cái nghĩa mà hay được lặp đi lặp lại nhiều nhất. Ở trong thánh kinh. Đặc biệt là trong Isaiah chương 6. Các anh chị còn nhớ cái đoạn đó không? Trong cái thị kiến ân gọi của Isaiah. Lúc đó các đạo binh cất lên một tiếng hát ca tụng thiên chúa là đấng thánh mà mỗi thánh lễ chúng ta đều lặp lại cái vinh tụng ca đó thánh 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 hay là có một tác giả khác họ dịch là thánh rồi chí thánh ngàn trùng chi thánh là bởi vì trong tiếng hypri một từ mà lặp đi lặp lại lần thứ hai lần thứ ba nó có cái tác dụng tăng cái lượng nó gọi là cái entang cho nên chữ thánh lần hai nó mạnh hơn Chúng ta phải dịch là Chí thánh là cái chữ thánh thứ ba phải dịch là Ngàn trùng chí thánh Thì nó mới lột hết được cái ý nghĩa nguyên thủy Của bản văn Hebrew Thì cái chữ thánh này là Mang nghĩa thứ hai rồi Không còn là cái nghĩa triết học ban đầu Là toàn thể tính của Thiên Chúa nữa Nó muốn nói lên cái sự siêu việt Của Thiên Chúa Vượt trên tất cả thế giới thụ tạo Nghĩa là Thiên Chúa tách biệt ra. Nghĩa là Thiên Chúa có một khoảng cách dịu vời đối với thủ tạo. Cái khoảng cách này không thể nào lấp đầy được từ phía bờ chúng ta. Mà chỉ có một sáng kiến từ phía Thiên Chúa. Ngài muốn đi đến với chúng ta qua. Cái gọi là mầu nhiệm nhập thể bởi vì ta không hiểu nổi. Làm sao có thể vượt qua được. Cái abyssal này, tức là cái vực thẳm này. Khi chúng ta suy nghĩ về cái khoảng cách dịu vợi này, thì chúng ta mới cảm thấy được cái màu nhiệm nhập thể, nó lớn lao, nó là một cái quà tặng quý giá là giường nào cho chúng ta. Đó là ý nghĩa thứ hai của cái chữ thánh. Thế cho nên con người đứng ở bên bờ này của cái vực thẳm trong cái khoảng cách dịu vợi ấy đối với Thiên Chúa là đứng thánh, đến ngàn trùng chí Thánh không thể đạt tới sự thánh thiện được. Nếu Thiên Chúa không ban cho một ân sủng và cái cầu nối của sự của ân sủng này chỉ sau này thôi chúng ta mới hiểu được đó là một con người Thiên Chúa đồng thời đó là Đức Giêsu Kitô. Thế nhưng mà thời bây giờ người Do Thái đã được mặc khải rồi ở bước đầu tiên đó là nếu các ngươi đi vào cái trật tự của thiên chúa nghĩa là điều mà thiên chúa đã lập sẵn mặc khải qua bộ luật của ngài nếu con người thực hiện đúng những điều ngài chỉ dẫn ngài quy định thành luật lệ thì con người đi vào trong cái toàn thể đó nghĩa là được tham dự vào sự thánh thiện đó là cái ý nghĩa của cái chữ các ngươi phải thánh thiện đó là một mệnh lệnh cái chữ phải ở đây có nghĩa là một mệnh lệnh các ngươi phải thánh thiện hay là các ngươi phải nên thánh xét về mặt con người cái mệnh lệnh này dường như cho ta một cái cảm giác là ta phải nỗ lực thế nhưng mà cái nỗ lực loài người không làm nổi đâu ta hiểu ngầm ở bên dưới là chính thiên chúa đã đưa tay ra đã vớt ta vào đối với ta chỉ có một điều kiện thôi là một sự tự do nội tâm mở ra đồng thuận vâng phục ngài mà vâng phục ở đây trước hết là tuân thủ các điều luật nhất là luật về thanh sạch, luật về sự thánh thiện. Cái đoạn trước chúng ta đã đọc luật về sự thanh sạch ô uế rồi. Nó liên quan trực tiếp chặt chẽ với luật về sự thánh thiện mà ngày hôm nay chúng chúng tuần này chúng ta đọc. Và chính Sách Levi nói với ta như là một sứ điệp hôm nay, cái bí quyết để nên thánh là gì? Hay là cái bí quyết để đạt tới cái toàn thể, cái viên mãn là gì? Đó là hãy tuân theo cái trật tự của Thiên Chúa. Cái trật tự đó được thể hiện qua luật của ngài. Giống như là các anh chị nhớ lại khi nhỏ hay là các anh chị có con nhỏ đó ba bốn tuổi, bốn năm tuổi nó đang tập chơi cái trò chơi ráp hình nó ráp từng mảnh nhỏ vào để thành ra một cái bức tranh mà nó hợp lý mảnh nào nằm chỗ của nó chỉ khi cái mảnh cuối cùng được ráp vào rồi thì cái toàn thể nó mới lộ ra cho ta cái cảnh hay là cái nội dung có ý nghĩa đối với đứa trẻ chừng nào còn sót một mảnh chưa ráp vào thì chưa mặc khải trọn vẹn cái hình có ý nghĩa đối với đứa trẻ Thì ta cũng vậy Mỗi người được mời gọi trở nên một cái mảnh của mình cho nó đúng với điều Chúa muốn Bằng cách thực hiện cái trật tự mà Ngài muốn thể hiện qua lệ luật về sự thấm thiện Cho nên những quy luật nhỏ nhặt chi tiết mà ta đọc đó Đối với ta trong cái não trạng ngày hôm nay có vẻ nó không có ý nghĩa mấy. Thế nhưng mà đối với người Do Thái thời bây giờ, vì đó là điều Chúa đã quy định, Chúa đã muốn ta vân phục, ta tôn trọng, ta thực hiện. Thì đó là ta đã đi vào, nghĩa là cái mạnh của ta đã rác vào đúng cái vị trí của nó. Nó sẽ lộ ra cái toàn thể, nghĩa là cái sự thánh thiện. Nghĩa là ta nên thánh bằng cách đó, bằng cách thông qua cái sự liên đới hiệp thông với tất cả những cái mảnh khác của anh em ta, chị em ta để hình thành nên để sáng ngời lên cái thánh thiện, cái nguồn gốc của sự thánh thiện là Thiên Chúa. Và một cái ý nghĩa thứ ba của cái thánh thiện đó là nguồn sự sống, Thiên Chúa là Đấng Thánh nghĩa là Thiên Chúa là nguồn sự sống. Những cái điều này chúng ta thấy cái vết tích của nó nằm ở trong sách xuất hành mà mấy lần trước anh chị đã đọc qua rồi Cái đoạn nào nó có liên hệ Tới những cái ý tưởng này Ở trong sách xuất hành Nói về Thiên Chúa Là đấng nguồn cội của sự sống Nguồn cội của cái hiện hữu, Cái mặt phải nào quan trọng nhất Ở trong sách xuất hành Nói về điều này Xuất hành chương ba Câu 14, 15 gì đó Khi mô ở trong sa mạc đối diện với bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi. Gia mặc mặt khải cho Mô-xê lúc bấy giờ, Ngài là ái Ta là đấng hiện hữu hay là ta là đấng, ta là. Có vẻ khó hiểu quá phải không? Nhưng mà cái câu đó nó muốn nói lên, đó. cái hiện hữu mà ta đang có, nó có cái nguồn gốc ở nơi Thiên Chúa là đấng hiện hữu viết hoa cái màu nhiệm bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi là cái hình ảnh nói lên cái màu nhiệm ấy không hiểu nổi thế nhưng cái nguồn gốc của mọi sự kỳ diệu của mọi hiện hữu trong trời đất là ở nơi ngài thì ở đây cũng vậy nguồn gốc thánh là ngài là đấng thánh có nghĩa ngài là nguồn gốc của sự hiện hữu của mọi hiện hữu là nguồn gốc của sự sống Thì Thiên Chúa Gia Vê Khi Ngài nói ta là đấng hiện hữu Có nghĩa là Ngài nói ta là nguồn mạch sự sống Chỉ có một mình Ngài là đấng duy nhất Thánh thì mới có thể nói được câu nói đó Thế cho nên chúng ta được mời gọi Nên thánh vì Thiên Chúa là đấng thánh Có nghĩa là chúng ta chấp nhận Thiên Chúa là nguồn sự sống. Khi ta làm tất cả, tuân theo tất cả những điều luật về sự thánh thiện, đó là nói lên cái sự vân phục, nói lên một lời đáp trả. Chấp nhận Thiên Chúa chính là cái nguồn mạch của mọi hiền hữu của sự sống. Đó là ý nghĩa của cái chữ thánh và phải nên thánh. Rồi chúng ta đọc tiếp trong Lê vi 19 sau Lê vi 19 câu 2 đó là cái câu Lê vi 19:3 cũng trong đoạn một này. Điều răn kế tiếp là gì? Thảo kính cha mẹ hay kính sợ cha mẹ. Tại sao lại nhắc tới chuyện kính sợ cha mẹ liền ngay ở đây? Cha mẹ là là gì? Là những người mà nhờ các ngài ta mới hiện hữu khi ta nói thiên chúa là nguồn mạch mọi hiện hữu nó còn trừu tượng lắm bởi vì chúa đâu có hiện ra cho ta để ta cảm để ta sờ được mà một cách cụ thể trong cuộc đời này ta chỉ có thể nhận ra ở nơi người cha người mẹ một cách cụ thể thôi thế cho nên cha mẹ chính là cái nguồn hiện hữu của ta nguồn thứ yếu nguồn đệ nhị mà nguồn để nhất là Thiên Chúa Cái điều mà Thánh Phaolô có nói Ngài là nguồn gốc của tất cả mọi tình phụ tử trên thế gian này Thế cho nên cái điều răng kế tiếp sau cái điều răng quan trọng nhất Liên quan tới các đấng sinh thành của ta Đó là lục trời đất cho nên luật về việc kính sợ, thảo kính cha mẹ nó nằm ngay sau cái điều luật 19:2 nên thánh mà chỉ có Thiên Chúa là đấng thánh. Rồi liên quan tới cái luật này lại là luật về ngày Sa-bát lại làm rõ hơn cái ý nghĩa này. Luật về ngày Sa-bát là gì? Ngày Sa-bát là ngày chúng ta phải nghỉ ngơi. Ngày mà Thiên Chúa đã thánh hóa. Tại sao ta phải nghỉ ngơi ta phải thánh hóa? Là để ta Trọn vẹn Thực hiện cái việc thờ phượng Phụng sự Thiên Chúa Khi lao đầu vào cái công việc Thường thường ấy, Người ta nói Bảy ngày đều là thánh hết Vì ngày nào chúng ta làm việc cũng vì Chúa Vì phụng sự Chúa đúng không Nhưng mà đó là nói vậy thôi Cái ý nghĩa nằm bên dưới thôi Nhưng mà không có nằm ở trong cái Cái ý thức của ta Thế nhưng mà Thiên Chúa muốn rằng ta phải ý thức cơ. Nghĩa là ta phải sống cơ. Cho nên phải có một ngày hoàn toàn. Không bận biểu, không bận tâm một cái gì khác hết. Mà nghỉ ngơi, thư giãn. Và chính trong cái nghỉ ngơi, cái thư giãn đó. Thiên Chúa được tôn vinh vì ta. chọn con tim của ta, chọn con người của ta. Trong ngày hôm ấy hướng về đấng là cội nguồn của mọi hiện hữu. Đấng không những là tạo hóa mà còn là quan phòng cho ta trong công việc của ta, trong sáu ngày sống đó của ta. Cái chữ Thiên Chúa là đấng quan phòng, thật ra nó là một cái từ khác nói lên Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Bởi vì sáng tạo đúng nghĩa của nó không phải là sáng tạo một lần ở đầu của thời gian. Rồi Ngài quăng đó cho cái quy luật tự nhiên nó phát triển thế giới này, tiến hóa thế giới này. Mà đúng hơn là ngay trong cái tiến trình tiến hóa của thế giới này thì Ngài vẫn tiếp tục sáng tạo. Vì sáng tạo ở đây có nghĩa là không chỉ là ở cái nguồn đầu tiên, ở cái thượng nguồn theo nghĩa thời gian mà còn là nghĩa hữu thể, Nghĩa là trong mọi tiến trình tiến hóa của thế giới, của con người Có cái nền là Thiên Chúa Vì Ngài là nguồn của mọi hiện hữu Mà hiện hữu là gì? Là một vận động liên tục Chứ không phải là một hiện hữu tỉnh, hiện hữu chết Thế cho nên cần có một ngày để ta ý thức Ngày đó là ngày Sa bát Ta phải thánh hóa ngày đó Ngày Sa bát liên hệ trực tiếp với điều răng cha mẹ Thảo kính cha mẹ và điều răng Trước đó là ngươi phải nên thánh Ba cái đó có liên hệ mật thiết với nhau Rồi Xong phần thứ nhất Liên quan tới việc chú giải Sách à, câu số 2 Bây giờ chúng ta có phần 2 Là chú thích Cái câu Lê chín 19-18 Ngươi phải yêu đồng loại Như chính mình Câu này quen không Quen ở đâu vậy Trong tân ước cái đoạn nào Mắt theo nào không biết Nhưng mà giờ bối cảnh của nó là gì Chúa nói thì sao Có người chất vấn Chúa đâu là điều răng trọng nhất Đúng không Chúa trả lời điều răng trọng nhất là Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa Đức Chúa của ngươi Hết lòng, hết linh hồn Hết trí khôn, hết sức ngươi Đó là điều răng thứ nhất Quan trọng nhất Và điều răng thứ hai là ngươi phải yêu Tha nhân như chính mình Tất cả đều tóm Về hai điều đó Đúng không Ở đây chúa trích hai câu Của cử ước Mà trong đó có một câu là 19, 18 Là ngươi phải yêu thương đồng loại Ngươi phải yêu thương tha nhân như chính mình Còn câu kia kìa Nó nằm ở sách nào Các anh chị chắc chưa đọc tới quyển thứ năm Của ngũ thư Sách đệ nhị lực để nhị luật chương 6 câu 5 cái đó là cái kinh shema của người do thái họ đọc cái kinh shema này một ngày ba lần giống như ta đọc kinh sáng kinh trước kinh chiều vậy nghe đây hỡi israel ngươi phải yêu mến đức chúa thiên chúa của ngươi hết lòng hết linh hồn hết sức ngươi và vân vân những câu sau đó nữa ai mà đọc kinh tối có một bài đọc ngắn Về cái địa nghị lực Chương 6 của năm này Một ngày nào ở trong tuần tôi không nhớ rõ Thì Đức Giêsu nối kết Hai cái điều luật này lại Cho ta Hiểu rõ cái tinh thần Của sự thánh thiện Của Thiên Chúa Và đồng, đồng thời ngài làm cho hoàn hảo cái Những cái luật của cũ ước Mọi cái luật Lắc nhắc Chi li, nó quy về điều răn yêu thương Mà yêu thương là phải hết con tim Hết con người của ta Ở đây Ta không thể nào yêu thương Thiên Chúa hết lòng được Vì Thiên Chúa là đấng vô hình Làm sao nói yêu thương Chúa là đấng vô hình được Nếu Ta không có một cái gì cụ thể để thực hiện cái điều răn đó Thế cụ thể là cái gì thưa anh chị? Là điều răng 19, Lê Vy 19, 18. Thế cho nên đây không phải là hai điều răng cho bằng là một cái là nhập thể của cái kia. Cái Lê Vy 19, 18 á, có thể nói là điều răng nhập thể của điều răng để nghị luật 6 năm. Anh không thể yêu Chúa hết lòng được. Một cách cụ thể được nếu anh không yêu thương người đồng loại của anh. Thế nhưng mà nó vẫn là khác nhau. Đúng không? Có khác không? Hai cái điều đăng này. Nếu không khác người ta tách ra làm gì? Bởi vì có nhiều người vẫn yêu đồng loại mình. Nhưng mà không yêu Thiên Chúa. Bởi vì họ yêu đồng loại họ có nhiều cái động cơ. Ở trong đáy sâu tâm hồn họ lắm. Điều này tôi không cần nêu ví dụ. Anh chị kinh nghiệm lắm rồi. Trong cuộc sống chúng ta. Ngay cả trong tình cha con, tình mẹ con, tình anh em, tình ruột thịt. Nó cũng chưa chắc là ta yêu cha, ta yêu mẹ hay ta yêu con. Vì ẩn ở bên dưới là ta muốn thực hiện. Cái điều rằng ta yêu Chúa Thiên Chúa hết lòng Vậy thì khi nào Thì nó nói lên Cái khác biệt này Trong cái tình yêu Nhân loại của ta Có khi nào Các anh chị yêu thương Con cái các anh chị Mà không phải lúc đó là yêu Chúa Khi nào cho tôi một ví dụ coi Biểu một con đi ăn cắp bởi vì hôm nay nhà hết gạo rồi thì lúc đó yêu con vẫn yêu con nhưng mà có yêu Chúa không? Tại sao vậy? Là tại vì yêu thương mà không yêu thương trong sự thật. Cho nên cái chìa khóa ở đây là sự thật. Mà làm sao chúng ta biết sự thật? Ai? nói cho ta biết sự thật nhất là ngày hôm nay cái chuyện đó lại là cái chuyện mơ hồ người thì bảo đây là sự thật kẻ khác lại bảo kia mới là sự thật người thì bảo là nếu mà hai vợ chồng lấy nhau mà hiếm muộn thì đi vô ngân hàng phôi xin cãi giúp bằng cách Tìm đến những kỹ thuật Để mà giúp đỡ Việc thụ thai Sinh con Ngày hôm nay Dường như Cái lập trường đó, đó Nó coi là bình thường Đặc biệt là thế giới phương Tây Mà thế giới ta nó cũng đã bắt đầu Chuyện nó bình thường Ta hiếm muộn thì ta làm chuyện đó Bởi vì cái nhu cầu có con Là một nhu cầu chính đáng Thế nhưng mà giáo hội vẫn không cho phép không phải giáo hội độc tai Mà là bởi vì đó là sự thật của Thiên Chúa Vì sự sống mà ta tạo ra Nó phải là kết quả của một tình yêu đích thật của vợ chồng Mà tình yêu đích thật của vợ chồng Phải là một tình yêu thật sự Dựa trên cơ sở hôn nhân Đấy cái sự thật đó, ai nói cho ta biết đây? Do mặc khải, tức là Thánh Kinh. Thánh Kinh nói, rồi từ đó khi áp dụng vào trong lịch sử nhân loại mà nó tiến hóa theo thời gian cho tới thời đại hôm nay đó, thì chúng ta giải thích cái sự thật đã nói rồi ở trong Thánh Kinh trong cái hoàn cảnh ngày hôm nay về vấn đề cụ thể này của việc sinh con, chẳng hạn. Cái đó nó gọi là thần học luân lý. Nghĩa là Chúa không nói trực tiếp về vấn đề thụ thai trong nghiệm. Và việc thụ thai có giúp đỡ của kỹ thuật khoa học. phải không? Thời Chúa đâu có. Thế nhưng mà ngày hôm nay sự dị giáo hội nói một cách rõ ràng từ minh cái chuyện đó không được. Là bởi vì do một suy tư từ một cái mặt cải trong Thánh Kinh. Mà Thánh Kinh là lời Chúa ta chấp nhận vì ta tin đức giêsu kitô còn thiên chúa tự cung đồng cha đến làm người nói cho ta biết thế cho nên sự thật hôm nay không ai chứng minh được mà là phải chấp nhận trước hết bằng một cái bước đầu tiên là lòng tin mà tin vào cái gì đầu tiên tin vào một con người đầu tiên hết đó là đức giêsu kitô tự cung đồng cha mà đến nói cho ta biết cái sự thật mà cha muốn ở trong thế giới này Thế cho nên Yêu con Mà phải yêu con trong sự thật Cho nên yêu đồng loại Có thể Không phải là điều Thiên Chúa Nó vẫn là hai Điều rằng khác nhau Rõ ràng ha Không thể yêu Chúa hết lòng hết Chứ không hết sức Nếu ta không yêu tha nhân như chính mình Vì Thiên Chúa vô hình ta không làm được điều đó Nếu không có một cái điều răng cụ thể khác Nó nhập thể Nó làm cho điều răng chia được nhập thể Thế nhưng mà Hai điều răng này vẫn khác nhau Do đó mà Chúa nói Điều răng trọng nhất là Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng Nghĩa là Phải nỗ lực tìm kiếm Chúa Tìm kiếm sự thật Khi ta sống sự thật Là ta yêu Chúa hết lòng Yêu mến Chúa là gì? là tuân giữ các điều răn của người. Ai nói câu đó? Thánh Doan. thư Thánh Doan, tôi không nhớ câu nào, nhưng mà ngài nói là yêu mến Thiên Chúa ư? Hãy tuân giữ các điều răn của người. Rất cụ thể, chứ đừng nói là phải chạy tới một cái nơi nào đó hành hương, khóc lóc, cảm thấy Chúa cho tôi ngọn lửa sốt mến thế này thế khác. Mới là yêu Chúa, chưa chắc đâu. Có khi sốt mến khóc lóc Đánh tội quỳ lết đầu gối Đi cả mấy cái số để đến Nơi hành hương thế nhưng mà về nhà vẫn sống Ngoài sự thật. Đấy, Chúa cho ta biết cái điều cốt yếu Của cái điều răn ngày hôm nay Lê Vi 19-18 phải yêu thương Người anh em của mình như chính mình Thì mới thực sự là mình yêu Chúa Bây giờ qua Cái phần số 3 Các ngày thánh Ở trong sách Lê Vi nó lặp lại Ở trong sách xuất hành rồi sau này sách đề nghị luật cũng lặp lại mấy cái ngày thánh này. Thì đặc biệt chúng ta thấy có nhiều ngày thánh lắm Nhưng mà ở đây tôi chỉ nhắc tới ba cái ngày thánh này thôi. Vì nó liên quan tới tầng ước. Đó là ngày lễ vượt qua và bánh không mang. Thứ hai là lễ ngủ tuần. Thứ ba là lễ lều. Nghe ba cái tên này anh chị có nhớ lại? Trong tân ước đặc biệt là sách tin mừng. Những cái chỗ nào không? Bây giờ thứ nhất nè. Ngày lễ vượt qua và bánh không men liên quan tới biến cố gì? Liên quan tới Đức giêsu xu Tam nhật vượt qua. Đúng không? giêsu chết vào cái dịp đó. Rồi ngày lễ ngũ tuần biến cố nào? Chúa Thánh Thành Hiện xuống. Rồi ngày lễ leo. Trong ăn hình như chương 7 có nói tới lễ lều nhân cái dịp đó chúa lên đền jerusalem và cả ba dịp này đều là ba dịp lễ hành hương lên đền thánh còn những dịp lễ khác không nhất thiết hành hương một nam nhân khi tới tuổi trưởng thành là phải hành hương lên đền thánh một năm ba lần vào ba dịp này Nam nhân mà người Do Thái Mà trưởng thành là mấy tuổi À 12 tuổi Chứ không phải 18 tuổi Thế cho nên Chúa Giêsu Năm lên 12 tuổi mới phải đi Lên đền rồi qua đó bị Bị lạ Bây giờ lễ vượt qua Chúng ta đọc cái đoạn đó Rồi tôi sẽ nói Trường 23 Cầu 5 Cầu 8 Chúng ta cùng đọc Tháng thứ nhất Ngày mười bốn trong tháng vào lúc chập tối là lễ vượt qua kính Đức Chúa, Ngày mười lăm tháng ấy là lễ bánh không men kính Đức Chúa. Trong vòng bảy ngày, các ngươi phải ăn bánh không men. Ngày đầu tiên, các ngươi phải họp nhau để thờ phượng ta. Các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Trong vòng bảy ngày, các ngươi phải tiến dân lễ hỏa tế lên Đức Chúa. Ngày thứ bảy, có cuộc họp để thờ phượng ta. Các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Như vậy lễ vừa qua và lễ bánh khổng màng đi liền với nhau. Lễ vừa qua vào ngày mười bốn tháng. Tháng Nít Săn tức là tháng, tháng Giêng, ngày mười bốn tháng Giêng mà lịch của do thái tính theo trăng tuy nhiên cách tính đó nó không giống với âm lịch ở đông á tháng lý là tháng giêng tức là đầu năm nhưng mà lễ vượt qua là chiều hôm của ngày mười bốn ngày hôm sau là bắt đầu lễ bánh không men chiều mười lăm kéo dài suốt một tuần lễ và chính cái ngày lễ vượt qua đó chiều cái hôm mà người ta giết chiên đó, mười bốn đi săn đó, là đúng cái ngày thứ sau thường thành. Phải không? Ngày đó người ta không được đánh dập một cái xương nào của một con chiên. Do anh có nhắc đến sự kiện đó trong lệ luật. Để áp dụng vào chính cái con chiên đang bị treo trên thánh giá kia, Ngài không bị tập gãy một cái ống xương nào hết. Trong khi đó hai cái tên cũng bị treo hai bên, đã bị đánh dập gãy xương. Nghĩa là do anh muốn... Nói lên cái sự kiện đó Xảy ra trong cái ngày Vượt qua ấy nơi Đức Giêsu Ứng nghiệm lời Kinh Thánh Rồi thứ hai Ngày lễ ngũ tuần Ngủ tuần hay là ngày lễ các tuần Nghĩa là 50 ngày sau Lễ vượt qua Lễ ngũ tuần này Vào cuối mùa gặp Và nhắc lại Nhắc lại cái sự kiện Lễ ngũ tuần đó Chúng ta nhớ đến một cái sự kiện trong Tân Ước đặc biệt là sách công vụ tông đồ đó là biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống tức là 50 ngày sau cái biến cố tại Jerusalem mà Đức Giêsu bị đóng đinh. Rồi cái ngày lễ Lều có nhắc tới trong Tin Mừng Thánh Doan hình như là chương 7. Lễ Lều người Do Thái mừng hàng năm để nhắc lại biến cố họ được cứu thoát khỏi Ai Cập đi trong sa mạc trong suốt 40 năm. Ở trong các nhà lều vì đó là thời gian du mục tạm thời những chiếc lều tạm dân lang thang và Thiên Chúa hiện diện cùng với họ qua sự di chuyển của hòm bia trứng ước được điều khiển bởi ban ngày là cột mây, ban đêm là cột lửa. Thì ba cái ngày lễ này trong sách Lê Vi đều có nhắc tới chúng ta vừa mới đọc xong lễ vượt qua lễ bánh không men bây giờ ta đọc lễ ngũ tuần từ câu 15 đến câu 22 từ hôm sau ngày Sa-bát ngày các ngươi đem bó lúa đến để làm nghi thức kiến dân các ngươi phải tính bảy tuần bảy tuần chẳng các ngươi phải tính năm mươi ngày Cho đến hôm sau ngày Sa bát thứ bảy, Và các ngươi sẽ tiến dân một lễ phẩm mới lên Đức Chúa. Từ những nơi các ngươi ở, Các ngươi phải đem đến hai chiếc bánh để làm nghi thức tiến dân. Bánh làm bằng chín lít tinh bột và trộn men mà nướng. Đó là của đầu mùa dân Đức Chúa. Thêm vào với bánh, các ngươi phải tiến dân bảy con chiên toàn vẹn, một tuổi, một con bò tơ và hai con cừu đực làm lễ toàn thiêu dân Đức Chúa cùng với lễ phẩm và lễ tưới rượu kèm theo. Đó là lễ hỏa tế, là hương thơm làm vui lòng Đức Chúa. Các ngươi phải lấy một con dê đực làm lễ tạ tội và hai con chiên một tuổi làm hy lễ kỳ an. Tư tế sẽ làm nghi thức tiến dân trước nhang Đức Chúa hai con chiên cùng với bánh đầu mùa. Đó là của thánh thuộc về Đức Chúa dành cho tư tế. Chính ngày đó các ngươi phải triệu tập dân Phải họp nhau để thờ phượng ta. Các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Đó là quy tắc vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi. Tại khắp nơi các ngươi ở, Khi các ngươi gặt lúa trong đất các ngươi, Các ngươi không được gặt cho tới sát bờ ruộng, Lúa gặt sót, các ngươi không được mót, các ngươi sẽ bỏ lại cho người nghèo và ngoại kiều. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Còn đoạn sách lễ lều để cho các anh chị về nhà đọc. Bây giờ chúng ta qua phần thứ tư về lửa vĩnh viễn. Đọc chưa? Các anh chị thấy cái này có liên quan tới cái gì nhà chầu bây giờ đấy. Bây giờ chúng ta đọc Lê Vi chương 24 câu 1 đến câu 4 để nghe coi nó liên hệ để gì đến nhà chầu và cái ý nghĩa của nó là cái gì? Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng hãy truyền cho con cái Israel phải giả ô liu lấy dầu nguyên chất cho ngươi để thắp đèn hầu cho luôn luôn có ngọn lửa cháy. A-a-rôn sẽ đặt chiếc đèn đỏ bên ngoài bức màn trướng che trứng ướt trong lều hội ngộ sao cho nó luôn luôn cháy từ chiều đến sáng trước nhan Đức Chúa, đó là quy tắc vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi. À, a rôn sẽ phải đặt các đèn trên trụ đèn bằng vàng rồng trước nhan Đức Chúa luôn luôn. À như vậy chúng ta đã đọc cái này rồi ở trong sách xuất hành đúng không? Xuất hành ở chương 27. Đó. Chương gần cuối Của sách xuất hành Bây giờ ở đây sách Lê lặp lại Nhưng mà nó có một cái chi tiết nhỏ Khác nhau Ở trong sách xuất hành Khi đọc tới cái đoạn này Người ta nhấn mạnh tới cái dầu ô liu tinh khiết Còn ở đây Người ta nhấn mạnh Tới một cái điều trừu tượng hơn Đó là gì? Đó là sự hiện diện của Thiên Chúa Tại sao vậy? Tại sao chúng ta biết Khi nhấn mạnh tới cái lửa vĩnh viễn đó cái biểu tượng của cái ánh đèn đó Nói lên cái sự hiện diện của Thiên Chúa Vì trong khi Dân di chuyển trong sa mạc 40 năm Ngọn lửa luôn luôn là biểu tượng Của sự hiện diện của Gia Vê để hướng dẫn dân Thế cho nên khi giữ cho cái ngọn lửa ấy Nó cháy vĩnh viễn Để muốn nhắc dân về sự hiện diện của Gia Vê Luôn luôn ở giữa dân cho nên kitô giáo của chúng ta hôm nay đó cái điều mà chúng ta vẫn tiếp tục sống và giữ cái ngọn lửa cháy ở nhà chầu nhà tạm đó là tiếp nối cái truyền thống của do thái giáo có rất nhiều điều khác nữa là tiếp nối truyền thống do thái giáo ở trong kitô giáo như vậy cái ngọn lửa vĩnh viễn ấy nói lên sự hiện diện của thiên chúa nhưng mà trong cái đoạn sau chúng ta đọc tiếp về bánh tiếng không cần đọc ở đây nếu các anh chị đọc rồi đó cái đoạn từ câu 5. đến câu chín chúng ta lại thấy thêm một cái gây chú ý thứ hai đó là sự hiện diện của dân nữa chứ không phải chỉ nói lên sự hiện diện của thiên chúa chắc là các anh chị không biết đâu vì nó nói lên bằng ngôn ngữ biểu tượng khi trước Bia chứng ước trước nhà tạm nó có cái bàn bằng vàng rồng, trên nó đặt cái gì? Đặt bánh, tiếng. Nhưng mà đặt làm sao? Bao nhiêu cái? 12 cái đặt như thế nào? 12 cái lộn xộn hay sao? Không, hai cột mỗi bên sáu. Tại sao ông số 12? Tại sao hai cột? 12 chi tộc nói lên dần do thái mà lại đứng trước nhà tạm đi chứng ước như vậy đó dân trước mặt chúa mà thật ra khi nói đến hiện diện thì phải là hai chứ thường khi chúng ta nói hiện diện của chúa chúng ta chỉ nghĩ có một chiều là chúa đó mà quên mình đây rồi phải không khi đi chầu á vào nhà thờ đó chúng ta vẫn nghĩ chúa hiện diện ở đó rồi chúng ta nhắm mắt trầm tư đi vào giấc thiền là bởi vì ta chỉ nghĩ có một mình chúa hiện diện còn ta đâu ta đâu có hiện diện cho nên ta đi vào thiền thôi đấy cái yếu tố thứ hai quan trọng lắm là cái tự ngã của mình đừng quên nó mà cái điều mà trong phật giáo nói về thiền á cái hiện diện là yếu tố quan trọng nhất khi ta trầm lắng ta an tỉnh xuống không phải chỉ để giữ cho cái tâm ta an tĩnh, là cái mục tiêu cuối cùng Người nào mà thực hành tới cái mức cuối cùng của nó sẽ cảm nghiệm được một hiện diện không phải của một ai đó mà là của ta với một ai đó. Lớn hơn ta rất nhiều. Đó là một màu nhiệm hiện diện. Trên ngọn lửa vĩnh viễn và bánh tiếng nói đến sự hiện diện của hai chủ thể. Một đàn là tôi, đàn là Chúa. Còn sắp bánh tiếng thành hai cột Hai chồng đó Nói lên hai cái trụ đá Trên đó có khắc tên mười hai chi tộc Vậy thì Ở đây sách Lê Vi là sách về Đời sống Nói về sự thánh thiện Mà ở đây lại nói về sự hiện diện Nơi ngọn lửa vĩnh viễn. Như vậy nó có liên quan tới hai điều này Nếu chúng ta muốn nên thánh Nghĩa là thực hiện cái mệnh lệnh Mười chín hai đó Chúng ta phải thực hành cái điều này là hiện diện với Chúa. Mà cái kỹ thuật hiện diện với Chúa đó là cái cách thức mà chúng ta cầu nguyện. Mà cầu nguyện sâu nhất là làm sao ta hiện diện với Chúa, Chúa hiện diện với ta. Và cuối cùng, phần thứ năm, các năm thánh thì ở đây nhắc tới hai cái năm thánh là năm sa bát bảy năm có một lần và năm toàn xá năm mươi năm mới có một lần. Năm sa bát Levi chương 25 bảy câu đầu tiên. Năm đó là năm cho đất nghỉ, tức là người cũng nghỉ. Cũng lại là một năm sa bát được nhân rộng ra bởi cái ngày sa bát để thờ phượng Đức Chúa. Người ta sợ cái năm này không làm việc Rồi lấy đâu ra ăn Đó lại là một cám dỗ Thì Chúa lại nhắc rằng Ngươi đừng sợ Nếu người tuân luật của ta Ta sẽ quan phòng cho Ngươi ở năm thứ sáu Với vụ mùa tràn đầy Ăn qua hết năm thứ bảy Năm thứ tám cũng vẫn còn Cho nên sống Phải tin tưởng phó tác Điều gì Chúa nói Phải tin tuyệt đối Đó là cái sứ điệp của Thanh Kinh. Còn năm toàn sáng, năm mươi năm mới có một lần, có một cái điểm đặc biệt là năm đó xóa tội hết, là trả tự do hết cho các nô lệ. Sở hữu của ai trả về người đấy? Đất nếu giả như có phải cầm, phải cố, phải bán, thì cái năm đó gọi là năm Hồng Ấn cũng được trả về cho sở hữu chủ cũ. Điều mà Chúa có nhắc tới trong sách Luca phải không? Năm hồng ân thì người nghèo được rao giảng tin mừng này, người mù được thấy, người què đi được vân vân, đó là nhắc tới cái chuyện này trong sách Levi, chương 25 câu 8 tới câu 17. Hôm nay ít giờ quá mà cũng nhiều điều muốn nói, thôi tạm như vậy. Chúng ta kết thúc ở đây.
1: Rồi biết Chúa thương con người biết Chúa là biến con thân phàm hèn mỏng giọt muôn vạn yêu đương biến con bao tôi tình để lòng sao xuyến khôn vui xin cho con biến trơ xin cho con biến con biết chúa đã con chúa đã đến trần gian mặc sáng phàm nhân biết chúa thương con nhiều biết chúa tha con nhiều biết chúa đã chịu chết và đã không lại vĩnh quan biết con vào vào đời tay trắng hư không biết con bao nơ nơ đời lòng thương xót tự nhiên biết con đang mù loa lạy ngay Xin cho con biết Chúa. Xin cho con biết con biết Chúa là hạnh phúc, là cứu độ, con là sức mạnh con. Biết Chúa như kho tàng, biết Chúa trong tâm hồn, biết Chúa là chân lý, là chính về đẹp. biết con phục xương nào được lắm con gái một nhà biết con phục xương nào được gọi thiên chúa là cha biết con phục xương nào được ngài Chúa là Cho con biết con biết Chúa là sự sống là chốn nghỉ an là suối hồng ân biết Chúa trong cuộc đời biết Chúa trong mỗi người biết Chúa là ánh sáng là chính hi vọng.